0: Eu sou Bianca Dela Fence e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História? E aí? Como vocês estão, meus amores? Espero que vocês estejam muitíssimo bem. Hoje é terça-feira, dia de episódio aberto pra todo mundo ouvir, disponível em todas as plataformas de streaming. Hoje é terça, mas vocês sabem que quinta-feira é dia de proibidão. Ai! Oh, e aqui no Quanto Vale essa história, toda quinta-feira você ouve as histórias mais picantes da Podosfera. Mas, basta você se tornar nosso apoiador, pra ouvir, hein. Se não for apoiador, não vai ouvir não, meu amor. Ah, não gostou, é? Ah, você não gostou! <risos> Ai, Tem que apoiar, minha filha. E pra apoiar é muito simples. Basta você correr no link que está aqui na descrição do podcast. O nosso Orelo. E também lá na bio do nosso Instagram. Aproveita que vai lá, segue a gente. E deixa a sua nota de 0 a 10. Pra história que você vai ouvir hoje, hein. Lá no card do episódio de hoje. Bom, dito isso, eu tô muitíssimo bem. E temos novidades vindo por aí, aqui no podcast, viu? Vocês pediram muito pelos episódios com convidados. E vem aí, gente. Simplesmente semana que vem já temos. Acho que é semana que vem, hein. Se eu não tiver errada, <risos> posso estar tá errada. Mas acho que não. Acho que semana que vem já temos convidados aqui com a gente. Pra ler a história que vocês mandam através do nosso e-mail. quantovaleesshistoria.com ah, menina, carnaval passou, finalmente acabou. Tamo um pouco mais calma, eu acho. O ano finalmente pode começar em paz. E eu tô calminha. Tô calminha, tô fazendo um rolezinho com boy, de assistir série, bem tranquilinha. Inclusive, gente, uh, todas as vezes que eu disse, se é que já disse, mas eu acredito que sim, que disse que já tinha assistido Veneno, Lá Veneno? Eu estava mentindo, gente. Desculpa. Eu não tinha assistido Veneno ainda. Eu me sentia muito fora da bolha, fora de qualquer rodinha. Todo mundo falava que assistia Veneno. Eu nunca tinha assistido Veneno. E finalmente eu assisti é, com o Boy esse final de semana. E ai, gente. Eu não sei nem se eu estou pronta pra seguir a vida. Pra mim, um ano podia até dar uma enroladinha mais. Porque Lá Veneno realmente me destruiu. Vocês já assistiram, né, gente? Todo mundo já assistiu, né? Eu tenho a sensação que todo mundo já assistiu La Veneno. Menos eu e o boy, que a gente não tinha assistido ainda. Mas fica aqui uma dica pra vocês, tá? Sei que vocês gostam também de um bate-papo de vez em quando. Não só das histórias que eu leio aqui, mas também de um converser, né? Um kikiki. Fica a dica aí pra quem, por acaso, se alguém ainda não assistiu La Veneno. Maricone e Ponga lá série, cabrão! E assista lá, La Veneno, que é muito, muito rica. Inclusive, todas as vezes que eu terminava de falar, né, o… Uh, segue no Instagram, né, Maricone, e de puta… Nem era da Veneno, gente, porque eu não tinha assistido Veneno. <risos> Ai, gente, sim, eu sou uma farsa. Mas eu assumo, tá? Tá, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos começar então, já que a gente já teve esse kikiki, esse tere -tete, esse reco reco aqui no começo. Bora começar, vamos de história, porque hoje a história se chama… Fora de Mim. Ai meu Deus, nem sei do que se trata. Com esse nome fica meio difícil, pode ser de tudo e pode ser de nada. Olá Bianca, espero que você se encontre bem. Meu nome é Laurindo e sou seu fã desde a época da maisena. Ah, não, gente. Não vou ler, obrigada. Um beijo e é nessa que eu vou. <risos> a drag é errada. Confodia de drag. Ah, gente, vamos esquecer que a maisena existiu? Deixa pra lá, gente. Tanta coisa já aconteceu nesse meio tempo. Vocês ficam trazendo você para isso aí toda hora, tona! Né? Pelo amor de Deus, deixa a vaca magra pra trás. A, a vaca tá ótima hoje em dia. <risos> A vaca, a vaca, magra meu amor. Hoje em dia tá usando lara macieta, passada. A gata agora está chique, mas quem lembra lembra. Ah querida, não dá para esquecer. Tem sido muito bonito assistir a sua trajetória. Meus parabéns por tudo. Muitíssimo obrigada, Laurindo. Venho contar a história mais assustadora e fantástica que já me aconteceu. Creio que fui preparado ao longo da vida para lidar com esse momento quando ele chegasse Eu só não esperava que fosse de uma forma tão impactante Ai meu Deus, gente Hum, vem aí, hein, será que vem aí? No começo, eu tentei fugir de todas as formas da minha mediunidade Eita, gente, a história, a história daquela, se prepara, vem comigo, calma, fica aqui se eu consigo passar por essa, você também consegue, vamos junto! Desde pequeno, sempre vi tudo à minha volta. Era até difícil separar o real, o imaginário infantil e o mundo espiritual. A minha mãe logo entendeu que eu tinha algum tipo de mediunidade, uma facilidade de alcançar um mundo extrafísico. Por conta disso, desde pequeno, fui iniciado na minha religião. Por sorte, a mesma da minha mãe e do meu pai. Ai, que bom, né, gente? Menos mal, já é menos um, um fardo aí pra você lidar, né? De ter que explicar pro seu pai, pra sua mãe. E ter que lidar com preconceito dentro de casa. Esse fardo você não carregou. Ainda bem. Ainda bem. À medida que fui ficando mais velho, a mediunidade foi aflorando e tomando novas formas. Parece que a consciência da vida adulta me trazia responsabilidades, não apenas no mundo físico, mas no espiritual também. Por vezes, tentei fechar esse canal que se abriu em algum momento, mas nunca funcionava por completo. Foi uma situação em especial que me fez aceitar e entender a minha responsabilidade tanto com os encarnados quanto com os desencarnados. Ah... Parei, gente, desculpa. <risos> Parei, foi mal. Nem sei se a história é de medo, mas vamos lá, vou continuar, vou continuar. <risos> ah, já é trazer um clima, vai. Uma noite qualquer, muitos anos atrás, eu fui dormir muito angustiado. Não havia motivo para eu me sentir daquela forma. Aquele sentimento estava me deixando tão exaurido que apaguei assim que coloquei a cabeça no travesseiro. Mas da mesma forma que eu dormi, senti meu corpo acordar no segundo seguinte. Como se uma força invisível me puxasse com uma tensão ao mesmo tempo poderosa e delicada. Antes mesmo. estou toda cagada, gente. Estou toda cagada. Antes mesmo de abrir os meus olhos, eu já sabia o que tinha acontecido. Eu já tinha passado por isso antes e não foi uma experiência muito agradável. Eu estava de pé no segundo seguinte, dentro do meu quarto. À minha frente, um homem de cerca de 40 anos se apresentou com um sorriso. Ai, gente, estou. Toda cagada, ai meu Deus, calma gente, fica aí comigo, pelo amor de Deus, não me abandona, não me abandona, segura na minha mão e vem, ai meu Deus, ninguém solta a peruca de ninguém, ninguém solta a peruca de ninguém nessa porra, hein? Era um espírito benfeitor, eu agradeci em silêncio. Da última vez que realizei um desdobramento astral, não intencional, o encontro foi com o espírito das trevas, que estava fazendo morada na minha casa. Ai, caralho. O benfeitor se apresentou como Rodolfo e buscou me tranquilizar sobre a sua aparição. Era um pedido de ajuda no qual eu poderia ou não tomar parte. Rodolfo, no entanto, pontuou que a minha ajuda seria fundamental. Fundamental para quem, Rodolfo? Para quem? A custo do, de quê? Eu tava de boa. Mas foi só quando ele citou o nome da minha avó que eu topei seguir com ele um caminho que se abriu dentro do meu quarto. Era sempre muito estranho estar projetado e olhar o meu corpo físico. Inerte, dormindo, desdobrado, era como se eu flutuasse. Como se o peso do corpo não me prendesse ou me limitasse. Gente, só um parênteses, eu já vivi isso, por isso que eu tô toda cagada. No final eu conto como foi uma história, eu já contei algumas vezes, quem me acompanha há mais tempo aí já ouviu essa história, eu vou contar de novo, hein? Fique até o final. Segui caminhando ao lado de Rodolfo para o lugar que ele queria me levar. Para o ponto que eu olhava nesse momento, o horizonte era cortado por um céu violeta alaranjado. Nunca vi nada tão bonito como aquilo até hoje. Eu estava no cruzamento de duas ruas que me eram conhecidas. Quando viramos para o lado, identifiquei um casarão de três andares. O lar de idosos, onde minha avó residia. Ela própria quis morar nesse lugar, que oferece diversas atividades e uma rotina pensada para os seus moradores. Todos idosos e lúcidos, com liberdade de ir e vir. Ai, ah, também quero morar nesse lugar, gente. Como é que chama? <risos> Ai, pra quebrar um pouquinho, gente. A minha avó adorava morar lá. Passava o dia na piscina, lendo os seus livros. Gente, que sonho morar num lugar desse, hein? Não pagar aluguel, fazer nada, ficar na piscina lendo né, livro. Ah, eu quero. Ainda manda o espírito buscar o neto pra visitar. <risos> Será que é isso, meu bom A velha morreu, tô aqui falando que quero também. Não quero não, hein? Visitávamos toda semana e conhecíamos de nome vários dos moradores que eram amigos dela. Havia, porém, uma espécie de aura muito obscura sobre o casarão. O céu sobre ele também era mais escuro, tomado por uma energia muito pesada. Rodolfo abriu o portão principal sem maiores dificuldades. Assim que coloquei o pé direito no quintal, comecei a sentir uma pressão muito forte no meu peito. Uma angústia que tomava meu corpo, a mesma que senti durante o dia antes de adormecer. Está tudo interligado, caralho. Rodolfo não precisou falar nada. Assim que adentramos o quarto onde minha avó dormia, avistei um espírito impuro atormentando o seu sono. Ai meu Deus. Rodolfo sussurrou para mim que aquele ser estava aqui há alguns dias, à sombra da minha avó, em seu encalço a cada passo que ela dava. Parece que só então o espírito notou a nossa presença e veio em nossa direção para nos atacar. Rodolfo segurou uma das minhas mãos e pediu que eu rezasse. Eu ouvi a voz assustadora do espírito adentrando meu corpo como se me corroesse por dentro. Amundos, Fechei os meus olhos. Por mais acostumado que eu estivesse, o medo do mal desconhecido sempre pode ser o nosso ponto fraco nesses momentos. A cada palavra que saía de nossas bocas enquanto rezávamos, parecia empurrar aquele espírito para trás, para longe, até que sua voz e seus gritos desesperadores ficassem cada vez mais distantes e desaparecessem não sei vocês, mas eu não tô boa, não. Puta que pariu. Agora, só a minha avó habitava o quarto e parecia dormir de forma serena. Rodolfo deu um sorriso e um abraço que eu gostaria de poder descrever a sensação que me passou. É muito diferente do abraço do mundo físico. Ele agradeceu a minha ajuda e avisou que era naquele momento que nos despedíamos. De repente, senti uma espécie de puxão. Quando dei por mim, eu estava acordando, como se tivesse acabado de submergir de um mergulho. Liguei para minha avó de manhã. Ela estava bem. Sentia-se bem, apesar de que nos últimos dias andava muito para baixo, com pouca força, chateada e nem tinha vontade de sair do quarto. Assim me contou. O médico do lar de idosos havia até feito uma visita, mas aparentemente tudo estava normal com a minha avó. Tô toda arrepiada, caralho. Ele sugeriu que fosse algo emocional. A psicóloga passaria lá naquele mesmo dia Para conversar um pouco com ela E buscar ajudá-la com aquela situação Mas agora, eu já sabia Que não era mais necessário Assim, imaginei Ai meu Deus, gente, lá vem, não acabou não Acabou não, fia, segura aí que tem mais Mais uma vez, fui visitado por Rodolfo em sonho alguns dias depois. Dessa vez, ele não estava sozinho. Parecia preocupado, exaurido, mas eu não conseguia entender exatamente o que ele queria. Eu acordei num pulo, suado, cansado e muito confuso. No mesmo dia, meus pais começaram a relatar que estavam se sentindo muito mal. Eu já havia sentido que não estávamos sozinhos em casa. Na noite seguinte, eles não conseguiam sequer levantar da cama. Eu também não me sentia nada bem. Mas meus pais, coitados, estavam muito, muito derrubados. Ai, gente. Será que, é assim, será que é por isso que a gente tá assim, gente? Será que tá alguma coisa? Será que tá alguma coisa com a gente, pessoal? Me diz aí. Ai, eu tô rindo porque eu tô desesperada. Aquilo estava me deixando muito preocupado. Eu senti a necessidade de buscar o espiritual. Tentei ativamente procurar por Rodolfo. Deitei-me e me concentrei na tentativa de realizar um desdobramento do meu espírito em busca do benfeitor. Falhei miseravelmente. Talvez por conta disso, por não ser experiente na habilidade de me projetar, ele veio até mim novamente durante a noite. Lá estava eu, mais uma vez, assistindo meu corpo enquanto conversava com Rodolfo de pé. Só que dessa vez eu não estava no meu quarto, nem na minha própria casa. Assim como na visita em sonho, Rodolfo também não estava sozinho. Outros três benfeitores o acompanhavam. Com um ar de preocupação, fui informado de que uma legião de espíritos havia se apossado da minha casa. Meu Deus, gente! Ai, gente, vamos parar por aqui? Ai, tava tão bom o meu dia. Puta que pariu. Eram muitos, e todos de uma ordem muito inferior, em busca de vingança por eu ter me envolvido em assuntos que não me pertenciam, por ajudar a dar cabo do obsessor que havia ido atrás da minha avó. Gente, um agiota! Os benfeitores me levaram até a minha casa, mas nos mantivemos a uma distância segura. Esses espíritos impuros eram muitos. Dava para vê-los, inclusive nos arredores da casa. A quantidade deles no interior dos cômodos devia ser grande também. Rodolfo me avisou que não conseguiríamos chegar mais perto do que isso, porque seria perigoso, mas que eles haviam me trazido ali para que eu compreendesse a magnitude da situação. Fui orientado a buscar ajuda de amigos no centro espírita do qual faço parte o mais rápido possível para que rezassem e dessem passes em meus pais. E o mais importante de tudo... Que todos saíssem e ninguém voltasse para aquela casa, até que os guardiões do bem, que é uma ordem de espíritos superiores, desse conta da legião do mal que havia se instalado lá. Pouco tempo depois, voltei ao meu corpo e corri para o quarto dos meus pais. Eles estavam desacordados. Dava para sentir que suas energias estavam sendo sugadas mais rápido do que eu jamais presenciei. Dei um telefonema para uma amiga do centro e tentei explicar rapidamente o que estava acontecendo. Ela me ajudaria a convocar outros colegas para nos reunirmos por lá. Passei um pouco de água no rosto do meu pai e da minha mãe, dei leves tapinhas e chamei para os seus nomes. Consegui que ficassem de pé, meio grogues e ajudei a carregar um a um para o carro do meu pai. Assim que saímos do perímetro da casa, senti mais calor, mais vida e meus pais começaram a ficar mais lúcidos, ainda que debilitados. Gente, são uns dementadores espirituais mesmo. Ai, meu Deus. Meu centro não ficava muito perto da cidade, mas corri com o carro para chegar lá o quanto antes. É, gente, tem que anotar isso aí, viu? Lembra disso. Centro bom é centro longe. Terreiro também, viu, Terreiro? Terreiro bom é Terreiro longe. Sabrina, a minha amiga, já havia conseguido reunir mais cinco pessoas queridas do centro, dispostas a nos ajudar. Quando todos chegaram, meus pais, sentados cada um em uma cadeira, começaram a receber nossos passes. Rezamos todos juntos. Chorei junto com eles ao perceber o tamanho do mal que nos cercava. Aos poucos, eles foram melhorando, voltando a ter forças ao longo do dia. Conseguimos abrigo no próprio centro, onde passaríamos o tempo que fosse necessário. Ah, já não basta ter sido o óbvio, ter sido o ó em vida, né? Esses bichos com certeza não foi gente boa, né? Aí tem que causar também, depois que morreu? Ai, minha filha, segue o caminho da luz. Vai pra luz, Caroline. Puta que pariu. Ah, mas fala isso com todo respeito, viu, gente? Tô gravando aqui em casa, olhando pras paredes, pensando, meu Deus. Tomara que não tem nenhum aqui, mas... Não tem, não tem. Mas tô... Gente, é o meu trabalho, preciso fazer piada. Se não for engraçado, elas não vão ouvir. Foi mal, viu, gente? Retiro tudo que <risos> No desespero de sair de casa o quanto antes, infelizmente, não trouxe nenhuma muda de roupa, nada para uso pessoal. Os colegas ficaram de trazer algumas peças emprestadas, mas precisei passar no shopping para comprar roupas íntimas para nós três. No caminho para lá, eu passaria numa rua transversal à minha casa, mas algo chamou a minha atenção. Havia trânsito e o acesso à minha rua parecia bloqueado. Ai, gente... Ai, meu Deus... No meio disso tudo, notei uma fumaça muito escura subindo o céu. Meu celular estava sem bateria há horas. Minha cabeça estava tão cheia e focada em meus pais que esqueci o um mundo à minha volta. Depois de um tempo no trânsito, consegui estacionar o carro numa ruazinha andei alguns quarteirões. Na verdade, corri acompanhando a fumaça que servia como meu ponto de referência. Foi quando vi uma equipe de bombeiros controlando o foco de incêndio em parte da casa. Vinha da janela do quarto dos meus pais. Meu Deus, gente! Me apresentei como morador e fui informado que o fogo estava sob controle. E que foi muita sorte não ter ninguém em casa. Vou continuar, gente. Tô toda cagada. Não dá pra mim. Ficamos desabrigados por algumas semanas, pulando de conhecido em conhecido, até que a casa estivesse em condições de ser habitada novamente. Depois dessa situação, passei a trabalhar como benfeitor, junto a Rodolfo, no plano espiritual. Essa me pareceu ser a mensagem definitiva de que eu precisava abraçar a mediunidade de vez. O desdobramento virou uma prática depois de muito estudo e treino. Mas sempre com um propósito voltado para o bem. Felizmente, tenho ajudado bastante gente. Ai, menina... Calma, calma que eu tô bem passada, tô toda cagada. Pra te dar uma relaxada, vamos ler um pedacinho do episódio que vai sair na quinta-feira apenas para apoiadores? Os próximos dias de folia seguiram o mesmo padrão. Tudo deu errado. Todos os blocos que tentei ir foram péssimos. No último dia, eu já estava muito chateado, porque nada dava certo. E nem ao menos pegar alguém eu tinha conseguido. Olhando o feed do Instagram, apareceu o perfil de uma balada que costumo frequentar. Como ela abriria naquele mesmo dia, pensei. Ai, ah, quer saber? Já deu tudo errado mesmo, não tem como ficar pior. Mal sabia eu que sempre tem como ficar pior se você for um gay sedento por sexo. Preferi não chamar nenhum amigo pra ir comigo Aquela noite ia ser minha Me arrumei e saí Ah, minha filha, sempre tem como, viu? Sempre tem como ficar pior <risos> Ah, meu Deus Quinta-feira, vocês podem ouvir essa história inteirinha aqui no Canto Vale Mas lá no nosso Orelo Tá? A história se chama Perdido no Dark Room. Ui. Perdido no Dark Room, gente. Que que vai acontecer? Você só vai saber se você é apoiar esse podcast. Então corre, dá tempo. O link tá aqui na descrição do podcast e também na bio do nosso Instagram. Agora, voltando pra história de hoje, fora de mim. Nunca que eu saberia que a história fora de mim Seria essa, menina? Nunca. Eu achei que fosse uma história de briga. Sabe assim? Ai, fiquei fora de mim, bem na cara dela. Briga, briga. Eu achei que era isso. Não é, menina do céu. Como vocês estão, gente? Vocês estão bem? Vocês estão… Nossa senhora. Olha, vou contar pra vocês. Eu já tive uma experiência dessas, de desdobramento astral. Vou resumir a história. Basicamente, eu tava dormindo e tentei acordar e não conseguia. E eu lembro que eu tava deitado na cama, olhando pro teto. E eu não conseguia levantar, eu não conseguia me mexer. E eu comecei a fazer muita força pra me mexer. Muita mesmo, pra levantar, pra sentar na cama. Isso eu morava em Santos ainda, faz muitos anos. E teve tal hora que eu consegui e sentei na cama. Fiz tanta força que eu sentei na cama, de fato. Pronto. Só que não. Porque eu olhei pra trás, gente. Na hora que eu olhei pra trás, na cama, eu estava ali deitado. Ai, menina do céu desesperador. Só que na época eu era o quê? Adolescente, né? Então, não faz muito tempo não, tá, gente? Eu era adolescente na época. Então, sei lá, eu não tinha noção disso. Eu não tinha noção nenhuma sobre uh, espiritismo, candomblé, desdobramento astral. nada disso. Eu era bem leigo em qualquer uma dessas áreas. Então, pra mim, foi uma coisa muito absurda. Eu achei que eu tava morta. <risos> e a minha primeira reação é, foi... Deitar de volta. Então eu sentei, olhei pra trás, me vi deitado na cama ali ainda. E aí eu fui e deitei. No que eu deitei é como se o meu, meu corpo tivesse se colado novamente ao meu espírito. E aí, de fato, eu acordei e, e, e sentei mesmo na cama completamente desnorteado. Foi a minha primeira primeira e única experiência assim de, de extracorpórea, né? De sair do meu corpo mesmo. Eu acho que a gente já leu alguma história aqui sobre experiência extracorpórea, não? Hum, me conta lá nos comentários, gente, se a gente já leu. Não, eu acho que a gente já leu. Eu lembro que eu já falei sobre isso no Santíssima, né, no Falecido. Põe aí pra elas chorarem um pouquinho. Só um segundinho, tá bom, já chorou, tá ótimo. <risos> mas eu não lembro se a gente já falou aqui no, no Quanto Vale, eu acho que já. Mas enfim, de qualquer forma, tá aí o meu relato sobre a minha experiência. Agora, sobre a sua experiência, Laurindo. Eu fico muito feliz que isso tenha despertado em você uma vontade de ajudar outras pessoas. Ao invés de ter despertado qualquer outro sentimento que não fosse um sentimento bom, né? Então, como despertou algo bom em você, eu fico muitíssimo feliz mesmo, assim. Parabéns por estar usando o seu dom, que é um dom mesmo, né? Pra ajudar outras pessoas que não têm noção do que tá acontecendo. Imagina, tem muita gente aí que pode estar numa situação dessas, sem energia, né? Enfim. E pode estar rolando alguma coisa parecida, ter algum espírito obsessor, um dementador aí, da legião do mal, uma coisa meio Marvel, né, menina? B -b -b que passada, babado. <risos> em cima uma pessoa, a pessoa nem sabe, né? Nem sabe o que tá acontecendo. Então, é muito bom ter pessoas que têm esse dom, que trabalham esse dom, Justamente pra ajudar o próximo, porque é, é isso, né? É um dom realmente que, que tem que ser usado aí pelo pro bem, né? Pro, bem, pro seu bem e pro bem de outras pessoas também, que não tem o mesmo dom que você. Não tem essa capacidade, né? De ver os espíritos e tal. Mas nossa, gente, que situação! O incêndio, gente! Pelo amor de Deus, o incêndio! Se ele estivesse em casa, gente, sabe? E aí vocês veem que as coisas realmente se encaixam, né? Quando a gente tá vivendo alguma coisa dessas, assim, mais espiritual, às vezes a gente tende a duvidar, né? Isso, isso eu digo, gente, independente da sua religião, se é que tem religião, tá? Aqui no Quanto Vale, vocês sabem que a gente não faz nenhum juízo de valor, vocês acreditam ou não no que vocês quiserem. Uh, mas sempre que acontece alguma coisa, a gente. Eu, pelo menos, por muito tempo eu. Duvidava muito, sabe? Ah, não deve ser. Ah, é uma coincidência e tal. E quando as coisas vão ligando, assim, né? Tipo, poxa, eles saíram da casa. Tiveram toda essa experiência aí com o Rodolfo, né? Que era ali um espírito de luz, né? Ajudando e tal. E eles saem de casa e logo em seguida acontece o um incêndio. Você fala, nossa, gente, não é uma coincidência. Definitivamente não é uma coincidência. E, e eu fico pensando... Nas coisas que a gente faz na vida da gente, que atraem esse tipo de coisa. É, querida, o que, que você tem feito aí pra atrair, pra atrair coisa boa coisa ruim pra tua casa, hein? É, gata. Eu fico pensando nas coisas que eu faço na minha vida. E se eu tô atraindo coisa boa, espero que sim, né? <risos> espero que tenha um espírito de luz na minha casa. Andando por aqui, se for do bem pode ficar. Se for do mal, chocotou. Cai fora, sai doida, hein? Né, é isso que a gente tem que pedir, né? Se você acreditar, é claro. Se não acreditar, tá tudo bem também. Segue o baile. Só a terapia que tem que fazer, viu, gente? Independente da religião, terapia tem que ter, tá bom? <risos> é isso. Olha, eu tô bem passada, gente. Fazia tempo que a gente não lia história assim, de espírito, né? Fazia um tempinho que eu enrolava aqui. Eu sempre fico muito chocada, na né? mais que eu não sei do que se trata. Ih, menina, olha... Vou te dizer que hoje à noite vai ser difícil. Não, não vai não, gente. A gente tem que... É, a louca, né? Polaridade, gritando. Não, não vai não. A gente tem que confiar que a gente tá sendo né? boas pessoas, atraindo aí coisas boas pra gente, espíritos bons também que nos ajudam, nos guiam, abrem nossos caminhos também, né? Nos ajudam aí a transitar por esse mundão de, meu Deus, né? É isso que a gente tem que se apegar também. Não Vamos brisar também, né? Não pode, não, pode rolar um, um terrorismo aí psicológico da né, gente ficar doido achando que tá... Né? Ai, tô triste, hoje deve ter um espírito sugando uma energia. Não, também não é assim, né? Também não é assim. ah pode ser, viu? Então fica de olho. <risos> Ai, menina, o que, que vocês acharam da história fora de mim? Agora faz sentido, né? Fora de mim. Realmente, ela tava fora dela, né? Saindo do corpo dela. Agora, realmente, jamais, jamais diria. <risos> Eu jamais diria. Quero saber o que vocês acharam da história fora de mim que o Laurindo enviou pra gente. Corre no nosso Instagram, arroba quanto vale essa história e deixa o seu comentário de 0 a 10. Comenta lá pra gente, tá? Comenta lá, segue a gente. E se prepara, viu? Porque quinta-feira é dia de proibidão. Ai, Ai menino mal. A Apenas para apoiadores. Aguardo vocês aqui na quinta-feira, hein. Um beijo! Tá bom pra você? <risos>